1: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, si vous avez cliqué sur ce podcast numéroté 3 sur 4, c'est que vous avez normalement écouté les deux épisodes précédents. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à mettre celui-ci en pause et à faire une petite séance de rattrapage. Car cette semaine dans la loupe, on vous propose de découvrir à quoi pourrait ressembler le monde dans 70 ans. Nous avons déjà regardé du côté du climat de 2093, puis préparé notre repas du futur... Aujourd'hui, on s'intéresse à notre santé. En 2023, des progrès technologiques et médicaux sont réalisés chaque jour, qu'il s'agisse du soin, de la résolution de certaines pathologies ou de la prévention de maladies. Mais où en sera-t-on en 2093 Et surtout, quelles seront nos interactions avec le corps médical Je vous préviens, c'est un peu dystopique. Troisième épisode, le cabinet médical de 2093. Je viens de fêter mon 99e anniversaire, alors je dois vous avouer que ma santé est une préoccupation importante et j'ai à mes côtés Isabelle Demani, experte santé à l'Institut Sapiens et fondatrice du cabinet Inspiring Futures, qui s'intéresse justement à notre avenir. Bonjour Isabelle Demani. Bonjour. Isabella, vous avez devant vous le carnet de santé d'une jeune femme, Eva. Et en ce matin de 2093, elle ne se sent pas très bien. C'est une migraine
2: qui arrive au début donc de sa vie, on va dire professionnelle, vers l'âge de 25 ans. Ça va survenir assez subitement. Donc elle va avoir plusieurs migraines dans la même semaine. Peut-être qu'il y a quelques années, elle aurait directement été aux urgences. Là, il faut s'imaginer qu'en 2093, il y a différents univers immersifs. Tout d'abord, un univers qu'on va appeler euh, Virtu, qui peut ressembler à un métaverse avec tout son environnement euh, personnel. Mm -hmm. Et dans cet univers, il va y avoir aussi un espace santé virtuel. Donc, elle se connecte à son espace virtuel. Et là, premier réflexe, c'est quel médecin je vais choisir À ce moment-là, dans le futur on peut supposer que les médecins vont tous être notés, notés selon des critères de résultats, mais aussi d'empathie. Dans les disponibilités très rapides, elle voit le nom d'un médecin, par exemple le docteur Galet, qui a des très bons résultats d'un point de vue technique. Par contre, la note d'empathie est un peu faible, mais compte tenu de sa douleur, elle se dit ben, On va privilégier l'efficacité, tant pis s'il n'est pas très empathique. Donc, elle se connecte. Donc la séance va commencer cinq minutes après. Ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le moment où elle s'est connectée et le moment où elle va voir son médecin, donc on va dire qu'il y a cinq dix minutes qui se sont écoulées, il y a déjà un pré-travail de diagnostic qui va être fait par les intelligences artificielles. Comment il est fait ce pré-diagnostic On va récupérer toutes les données liées à son alimentation dans la dernière semaine liées à la qualité de son sommeil, peut-être liées à son activité physique et liées à tous les paramètres qui sont enregistrés via notamment des puces qui seront connectées et implantées sous la peau par exemple ou en externe via des bracelets en fonction du choix des citoyens et des patients. Donc la consultation commence, l'ensemble de ces données est récupérée par le médecin, digérée avec quelque part un panorama de pré qui seront montrés. En un coup d'œil, il va voir, ma bah check, l'alimentation, OK, pas de problème. Le sommeil aussi, pas de problème. L'activité physique, pas de problème. Par contre, j'ai une alerte au niveau du stress. Et il s'avère qu'Eva a pris de nouvelles responsabilités et qu'elle est euh, assez stressée par ce nouvel environnement de travail. Donc là, grâce à cette intelligence artificielle, ce pré-diagnostic, la consultation va relativement vite. Et après le diagnostic vient le moment de la prescription. L'idée, et à ce moment-là ce sera fait de manière assez récurrente, c'est de mettre en place des plans personnels de prévention. L'idée c'est de dire, ok, elle a une migraine, donc il y a déjà de nouveaux médicaments personnalisés qui vont être délivrés, délivrés dans une heure par drone, on peut imaginer ce scénario-là, Deuxième élément, euh, les migraines, il euh, y a souvent des prédispositions génétiques. Eva, à ce moment-là, elle n'avait pas encore fait de, on va dire, de recherche génétique sous format grade médical. Donc, ça va être euh, recommandé et prescrit aussi. Donc, ça, ça sera fait en, en milieu hospitalier et les résultats arriveront euh, une semaine après. Et troisième élément, on peut imaginer qu'il y aura un certain nombre de thérapies non pharmacologiques. Typiquement, on va être prescrit du biofeedback. Donc, c'est d'arriver à contrôler la relation corps-esprit pour faire diminuer le stress.
1: Vous parlez de téléconsultation, mais à quoi elle ressemble en 2093
2: En fait, il faut l'imaginer vraiment
1: de manière complètement immersive. Aujourd'hui, on a encore la
2: vision de mettre soit un casque ou des lunettes augmentées. Ce qu'il faudra imaginer, c'est qu'effectivement, soit via une puce implantée dans le cerveau ou d'autres types de capteurs proches des yeux, on pourrait être complètement immergé dans un milieu... Alors, je ne vais pas dire chambre d'hôpital, mais dans un milieu plutôt euh, relaxé, où on va avoir accès effectivement euh, au médecin comme s'il était en face de vous. Mm. Et si on est en 2093, alors c'est une échéance assez longue, les différents capteurs permettront aussi de ressentir, on va dire, l'empathie d'un médecin, le geste, pouvoir percevoir des réactions. Donc, on, on sera comme sous un format vidéo, mais réellement augmenté, avec la capacité aussi de ressentir des sensations, voire du toucher, donc des, des fonctionnements actifs
1: aussi. Quand vous dites un médicament personnalisé, qu'est-ce que c'est Comment on l'administre Alors, médicament personnalisé, ça veut surtout dire que par rapport, euh, par exemple, là, aux recherches génétiques
2: qui vont être faites, c'est de trouver le traitement qui sera le mieux adapté à la personne. Et c'est finalement de trouver le médicament qui va répondre au profil du malade à ce moment-là. Mm. Si on se projette en 2093, on peut imaginer que des médicaments soient avalés toujours par voie orale, mais qu'un certain nombre de puces soient implantées à, à l'intérieur pour délivrer aussi une certaine quantité on va dire, de médicaments en fonction des crises qui surviennent. Ce qui permettrait aussi pour le coup, de surveiller l'observance.
1: Et est-ce qu'en 2093, je peux toujours me rendre dans un cabinet physique Je peux toujours aller physiquement chez le médecin Je pense que
2: ça sera de moins en moins le cas. Si on prend par exemple euh, l'hôpital, euh, en tant que structure physique, il y aura une tendance sans doute à sortir tout ce qui est chronique de l'hôpital. Donc tout ce qui peut être fait à domicile, peut-être dans des cités de la santé, donc aussi avec des approches non pharmacologiques, oui. Mais l'hôpital sera uniquement là pour gérer, j'allais dire, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les crises aiguës, Donc, euh, épidémie, potentiellement prise en charge de catastrophes euh, climatiques, mais on est vraiment sur de l'aigu, sur de la catastrophe du non prévisible. Mm -hmm. Tout ce qui est chronique, il semblerait quand même que ce soit prise en charge via des téléconsultations de la télé-expertise et que le nombre en volume diminue de prise en charge dans des cabinets tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je ne pense pas que ça disparaisse, notamment pour des raisons aussi de besoin de relations humaines. Par contre, il y aura un certain nombre
1: de contraintes à regarder sur l'accessibilité, notamment de, de ces médecins. Ce que vous nous décrivez, c'est dans le cas d'une maladie chronique, mais dans le cas d'une blessure, d'un accident, comment ça se passe en 2093 Dans
2: le scénario qu'on a décrit pour la migraine, la première étape serait la même, c'est-à-dire qu'il y a déjà un prédiagnostic au domicile ou sur le lieu de, de l'accident. Ce qui peut changer, c'est soit effectivement la délivrance de premiers secours via des drones, par exemple, et l'intervention assez rapide d'équipes médicalisées sur place. Sur la partie urgence, je pense qu'il faut regarder différents scénarios à échelle 2093. Il y a le côté capacité à recréer une cellule hospitalière de prise en charge sur le lieu de l'accident ou de la catastrophe naturelle, et de réserver, on va dire, les plateaux techniques d'un hôpital à des opérations euh, programmées, à de la prise en charge complexe. Euh, mais ce qu'il faut regarder, c'est peut-être qu'il y aura des prises en charge, on va dire, de manière graduelle, mais aussi une capacité d'intervenir sur place avec des outils augmentés du
1: médecin. Mais pour pouvoir faire tout ça, il faut être beaucoup plus dans la prévention oui, alors ça, c'est une
2: grande tendance qui est en train de démarrer aujourd'hui. On parle beaucoup de, on va dire, de, de prévention dans le champ de, de la santé et ça a été annoncé dans différentes politiques publiques. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les outils qu'on est en train de mettre en place, et encore plus si on se penche, on va dire, en, en 2093, que ce soit les capteurs, euh, les applications, l'ensemble des données qu'on va livrer quand on va être dans un espace virtuel, parce qu'on va livrer à la fois... Euh, nos habitudes de vie, notre alimentation, qui on fréquente, ce qu'on regarde. Et tous ces éléments-là vont être digérés, analysés, pour pouvoir faire des recommandations sur améliorer sa santé. Mmh. Il est peu probable qu'on se dise, une maladie survienne, je ne sais pas pourquoi. On va très rapidement savoir, ok, quelle habitude est mise en cause Qu'est-ce que je peux modifier dans mes habitudes pour ne pas aboutir à une maladie chronique je pense qu'en 2093, chacun va avoir ben, sa feuille de route de santé. Et c'est là où il y a des débats aussi intéressants qui vont naître, de savoir ben, quelle est la marge de manœuvre, quelle est ma liberté pour justement ben, suivre ces recommandations, mais en même temps garder aussi ma, ma marge de manœuvre. Mmh. C'est pour ça que parfois j'utilise aussi ce concept de bio-citoyen pour décrire ce personnage qui a à la fois des droits mais aussi des devoirs, parce que derrière, c'est un coût pour la société d'assumer des maladies qui auraient pu être évitables.
1: Un bio-citoyen, c'est-à-dire Si on en donne une définition,
2: c'est quelqu'un dans un état donné qui a à la fois des droits par rapport à sa santé, mais aussi des devoirs à respecter pour que sa prise en charge soit toujours optimale. On pourrait imaginer, par exemple, un permis à point de la santé. C'est de se dire, OK, on a fait ce plan personnalisé de prévention, on a un certain nombre de recommandations, par exemple, sur votre alimentation, le, les glucides à prendre, l'activité physique. On peut imaginer qu'on ait le droit de ne pas la respecter, peut-être euh, en termes de trois alertes sur dix. Si ce nombre d'alertes-là est dépassé, on pourrait imaginer qu'il y ait une baisse de la prise en charge qui passerait de 100% à 80%. Mmh. Donc, le concept de biocitoyenneté est... Il sert surtout aujourd'hui pour se dire, si on va euh, vers ce type de médecine préventive, comment on met ce sujet-là aussi dans l'espace public, de savoir est-ce que chacun, on va être à 100% obligé de suivre toutes les recommandations, parce qu'on pourra les vérifier, quelle est la marge de manœuvre, quelle est la capacité du bio-citoyen à garder un certain nombre de données euh, pour lui versus ce qu'il met dans l'espace public D'où l'importance de se pencher dès aujourd'hui sur, dans cette prévention qui serait euh, suivie, personnalisée, bah, quelle est aussi, quelque part, le, la part à faire, le côté acteur du patient dans, dans ce domaine-là.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: c'est pour les patients, mais 2093, à quoi ça ressemble pour les médecins, les soignants C'est un sujet assez important qui est lié
2: notamment à l'évolution des métiers. On peut voir différentes dimensions. Il y a l'évolution du métier en intégrant des nouvelles technologies quelque part qui viennent augmenter la capacité de diagnostic, prise de décision, qui sont un appui pour les médecins. Mais ça veut dire qu'il faut largement investir dans la formation aussi des médecins infirmiers, enfin de toutes les professions médicales pour qu'ils puissent se saisir de ces outils, les comprendre, en comprendre aussi les limites. Mm -hmm. Et d'autre part, si on est là encore dans la projection 2093, s'ouvrir aussi au fait que dans le champ de la santé, il y aura probablement des nouveaux métiers. Des fois, j'évoque les, les termes de conseiller de vie, en qui sont les ambulanciers de drones, par exemple, implanticiens, ceux qui implantent les puces. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux. Il y a à la fois comment je fais évoluer les métiers actuels en intégrant une part de technologie qui est relativement importante et comment dès maintenant on peut imaginer de nouveaux métiers qui sont complémentaires euh, aux métiers actuels. Et j'allais dire troisième enjeu, c'est vraiment l'enjeu du sens et de la vocation de ces métiers-là. On parle aujourd'hui beaucoup d'une crise de la vocation ou de métiers qui durent moins longtemps c'est aussi de re-réfléchir à ben, quelles seraient les évolutions de carrière, quelle est la perspective des soignants qui exerceraient en 2093. Est-ce que c'est un métier tout au long de la vie Est-ce que ce seront des personnels qui vont venir exercer pendant cinq ans puis faire aussi euh, autre chose après Il y a vraiment aussi ce sujet de, de la vocation et de la durée de l'exercice dans ce futur euh, lointain.
1: Tout ce dont on parle, ça pose quand même une grande question d'acceptabilité. C'est une très bonne
2: question. Pour moi, le fait de mettre ce sujet-là sur la table aujourd'hui, elle sert justement à renforcer son acceptabilité. Pas comme quelque chose de subi, mais comme quelque chose qui serait à mettre en débat aujourd'hui pour qu'effectivement les citoyens s'expriment aussi sur quel est mon degré d'acceptation d'une médecine qui serait beaucoup plus surveillée pour vous donner un, un exemple, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle 2050, donc qui est un autre horizon temporel. Et euh, lors d'une conférence, on avait un public très varié, avec des très jeunes, on va dire lycéens, 18 ans, et des personnes plutôt dans la tranche 60-70. Mm -hmm. J'ai eu des jeunes qui se sont, euh, on va dire, euh, sentis un peu choqués en disant « moi, c'est ma liberté avant tout, je n'imagine pas donner toutes mes données et d'être à ce point surveillée. » Plusieurs personnes âgées ont répondu « si j'avais eu les moyens aujourd'hui de ne pas être dans ma maladie chronique, d'avoir pu éviter mon cancer, mais bien sûr que j'aurais donné un peu de mes données, bien sûr que j'aurais accepté de suivre tel traitement préventif. Mm » -hmm. Donc on le voit, c'est pas si simple que ça, et les réactions pour moi ont été inversées, en tout cas elles m'ont surprise. Et donc je pense que c'est important aujourd'hui de poser ce débat-là, de voir ce qu'il en sort, et justement, d'un point de vue très démocratique, d'essayer de voir ben, ce qui est acceptable en termes de demande et de surveillance versus qu'est-ce qu'on garde comme part de liberté. Mais en tout cas, ça ne pourra pas se faire de manière euh, imposée, je pense. Et le pire, ce serait euh, cette fuite en avant d'aller vers de la médecine euh, surveillée, personnalisée sans avoir ce débat sociétal et démocratique au
1: préalable ou pendant cette transformation. Ce scénario que vous venez de nous décrire pour 2093, est-ce qu'on en est loin
2: Alors, on n'en est pas loin d'un point de vue technique. Quand on parle de capteurs, d'implantation de puces neurales. on pense tout de suite à Elon Musk et aux tests qui vont être faits sur l'homme actuellement. Donc d'un point de vue technique, on n'en est pas si loin et ça pourrait être même, je pense, testé dans différents pays euh, beaucoup plus tôt. Et c'est aussi à remettre dans un contexte de géopolitique, c'est-à-dire qu'on a la France, l'Europe, l'international. Différents pays vont être assez en avance sur la mise en place de, de ces mesures. On pense par exemple à ce qui se fait en Chine aujourd'hui en termes de surveillance, notamment à, à grande échelle. Mm. Donc, ça fait un certain nombre de forces et d'enjeux qui vont pousser à aller vers ce modèle-là. On est dans des scénarios, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais ce qui est en capacité d'arriver. On peut imaginer un certain nombre d'éléments qui viennent, on va dire. Euh, perturber ou contredire ces éléments, et j'aimerais juste en citer trois, il y a effectivement le changement climatique, se poser effectivement la question de, au vu des scénarios notamment du GIEC, comment ça va impacter la santé. Je pense notamment à la contrainte énergétique, hein, tout ce qui est intelligence artificielle, stockage des données, euh, espaces virtuels et à la sécurisation des données, euh, on parle aujourd'hui de, de guerre d'une autre forme, notamment liée à la cybersécurité, euh, au piratage,
1: qui est pour moi un paramètre euh, important. Est-ce qu'on peut dire qu'en 2093, la santé est meilleure Alors
2: La santé, si on la prend euh, vraiment strictement sensu euh, en termes de bonne forme euh, physique, probablement que oui. Probablement que les maladies seront mieux soignées avec des technologies euh, de pointe, que certains cancers euh, n'existeront plus. Je mets une ouverture et un point d'interrogation sur où on en sera de la santé mentale. Et pour moi, on va dire, c'est aussi important que la santé physique. Et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire aujourd'hui, mais aussi demain.
1: Et je vous annonce déjà, chers auditeurs, qu'il sera encore question de santé mentale dans l'épisode de demain. Merci Isabella demani pour cette visite guidée du cabinet médical de 2093. Merci beaucoup, au revoir. Si cette série vous plaît et que vous ne voulez pas manquer le dernier épisode, n'oubliez pas de suivre La Loupe. Pour cela, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle comme Spotify, Podcast Addict ou Deezer. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.